0: Willkommen beim Formtag, einem Podcast vom Land in die Stadt. Ich bin Nadine und heute ist mein Gesprächspartner der Raffi Peterhans vom Spargelhof in Rafts. Wir sitzen hier im Aufenthaltsraum auf dem Spargelhof. Äh, der Raffi ist Landwirt, hat einen eigenen Hof und arbeitet eigentlich noch Teilzeit bei uns bei Juckerfarm. Er verhandelt unter anderem den Preis von unseren Produkten, die in den Detailhandel kommen, zum Beispiel zum Gop oder Farmi. Und genau um das geht es auch heute in diesem Gespräch. Und der Preis von Lebensmitteln. Herr und Frau Schweizer haben laut dem Bundesamt für Statistik im 2018 gerade mal 6,3 Prozent von ihrem Einkommen für Lebensmittel ausgeben. Im europäischen Durchschnitt sind wir da ziemlich am unteren Ende. Es zeigt sich auch, dass je reicher das Land ist, desto weniger Geld wird für fürs Essen. Auf der anderen Seite sieht man, dass jetzt sehr viele Initiativen an die Urne kommen, wo ja die Lebensmittelpreise unweigerlich äh, steigen lassen werden, wie zum Beispiel die Trinkwasserinitiative. Aber heute zeigt sich auch schon, dass viele Konsumenten gar nicht bereit sind, dann die teureren Lebensmittel überhaupt zu kaufen. Laut Bio-Schweiz zum Beispiel ist der Bio-Anteil in unserem Warenkorb zwar ständig am Wachsen, der aktuelle Marktanteil liegt jedoch bei, für mich, ziemlich ernüchternden 10,3%. Auch hören wir immer wieder, dass unsere Produkte in der Hofläden und im Restaurant viel zu teuer sägen. Und genau diesen Widerspruch möchte ich heute mit dem Roffi Willkommen Roffi. Schön hast du dir in dieser stressigen Kürbiszeit Zeit für den Formtag genommen. Erzähl doch mal etwas genauer, was, was, was machst du genau bei uns da bei Juckerform?
1: ich bin dort zuständig für lang für Produktion und ganz gezielt auch der Verkauf von denen Produkten, wo wir in der Landwirtschaft der Produktion herstellen und in der Hofläden im Detailhandel Go Formi verkaufen mhm. und dann eigentlich jetzt in der ganzen Entwicklung von der Firma, die wir die Manufaktur ausgebaut haben. Daten immer stärker integriert war und mhm. eigentlich die Schnittstelle vom landwirtschaftlichen Teil über die Verarbeitung bis nach der Verkauf, wo ja. äh, nachher bei mir liegt oder in diesem Team innen und ich als Ansprechperson tätig bin. Mhm.
0: Das klingt mehr so wie nach einem Bürojob. <lacht> Aber du bist ja eigentlich Landwirt. Ähm, du hast ja auch zum, hast wie so zum Ausgleich noch einen eigenen Bürohof nebenbei, <lacht> dass du nicht immer nur im Büro hockst.
1: Ja, es klingt schon fast ein bisschen romantisch, ähm, einfach als Ausgleich. Aber ähm, für mich ist es effektiv ein Ausgleich und die Abwechslung muss ich sehr schätzen. Also in dieser Aufgabe da jetzt bei Juckerfarm sehr viel Büro und organisatorisch. Und auf meinem eigenen Betrieb kann ich anders machen, wo wir eigentlich auch ein grösser Betrieb mit drei Landwirtschaftsbetrieben sind, mhm. wo auch einiges geht, aber dort bin ich wieder etwas mehr draußen. Mhm. da wo ich gelernt habe und wo ich neben dem, was da auch spannend ist, trotzdem wenn etwas Schönes ist, für draussen sein mhm. und etwas produzieren und selber noch etwas mehr Hand anlegen in ja. der Produktion.
0: Was bauen Sie dann an von dem
1: so bisher in der Umstellung jetzt auf Bio, die wo wir drin waren, mhm. sind vor allem klassische Ackerkulturen, das ist mhm. Getreide Weizen für mhm. Saatgut vor allem ja. dann Mais Futtermais Gras wo wir vor allem für Milch und Mutterkühe brauchen mhm. und jetzt neue auch Raps wo noch für Rapsölherstellung gebraucht wird
0: ja okay also du bist also Produzent mischst bei uns bei der Produktentwicklung hast du deine Finger drin und du bringst Produkte dann zum Detailhändler also wie so der ganze Prozess eigentlich ist das ähm, geht das gut ineinander ein oder ist das mehr ein Spagat was du da machst
1: ich glaube es ist ähm, sehr spannend und es fasst verschiedene Schritte zusammen wo sonst ein klassischer Land vielleicht einfach mehr der Produzent ist mhm. und ich kann jetzt da eigentlich von produzieren über das Verarbeiten bis in den Verkauf bei allen Schritten dabei sein und, und mich engagieren in, was sehr spannend ist ich finde nicht unbedingt Spagat sondern mhm. eigentlich eine Chance zum ein bisschen den, den Einblick und wirklich Produktionsvertreten wo mhm. mir schon sehr am Herzen liegt mhm. und was ich wichtig finde dass das auch bis führen zum Kunden kommt und mit der Möglichkeit auch in diesen verschiedenen oder mit diesen Aufgaben ähm, tätig zu sein, mhm. ist es ja lässig, dass das bei mir ist oder dass ich da mich engagieren kann, damit das wirklich auf allen Ebenen gedreht wird. Her. Mhm. Mhm.
0: Kommen wir zu den Preisen. Wenn du ja als Bauer also sagen wir ein Kürbis, es ist gerade Kürbis-Saison, wegen dem ist das Beispiel ein Kürbis. Ähm, möchtest du verkaufen, sagen wir in einem Hofladen, wie gehst du da vor, wie setzt du den Preis fest? Was, was, was ist der Kürbis wert?
1: Der Kürbis beinhaltet sicher mal die Arbeiten, die unsere Mitarbeiter vom Feld machen, die wir im Führer machen, mhm. die Maschinen, die wir brauchen, also da steckt eine Kalkulation dahinter, wo mhm. die Produkte, ähm, wo sagt, wie viele Kosten haben wir schon kah mhm. und dann haben wir eigentlich vom Betrieb aus ganze Haufen andere Kosten, die noch anfallen, die wir auch mit dazu rechnen. Mhm. Dann müssen wir noch eine gewisse Reserve haben, damit wir, wenn wir mal etwas nicht können verkaufen, dann werden wir die fuß zahlen. Ja. Und so setzen wir eigentlich den Preis fest. Klar, schaut man noch ein bisschen, was ist auch ein Mehrpreis, also wir mhm. können nicht irgendwie horrende Preise festlegen, mhm. die irgendwo im Himmel oben sind. <lacht> da ist es auch wichtig, dass wir uns auf einem normalen Niveau, was der Markt sagt, aber wir können sich nicht unter unsere Produktionskosten gehen, also die ja. Kosten entdeckt sind. Und wenn dort noch mehr drin liegt, liegt bei meinem Produkt vielleicht ein bisschen mehr drin, wo wir mhm. aber auch noch die Kosten von einem anderen Produkt decken können.
0: Also so eine Quer, Quersubventionierung von gewissen Produkten? Ja, das soll es im ja.
1: Grundsatz nicht sein. Ja. Aber manchmal wir haben Spezialitäten, ja. wo wir Spezialitäten, die wir in kleinen Mengen anbauen. Und für die braucht es andere Produkte, die wir mehr können verdienen können. Mhm. Damit wir eine Spezialität, ich sage mal Artischocken ist so eine Klasse, ja. wo etwas ja. Spannendes ist. Ja. Aber in diesen Mengen, wo wir es verkaufen können, brauchen wir es nicht kostendeckend anbauen. Ja. Und das geht, dank dem wir noch andere Produkte, größere Kultur haben. Und so können wir auch etwas Spezielles machen. Ja. Das fließt ja schon auch in so einer Kalkulation ein, die ja. etwas speziell ist. Dann.
0: Mhm. Wo liegt denn jetzt, eben, jetzt haben wir so ein bisschen vom Hofladen, von uns intern sozusagen geredet, wo liegt der Unterschied zum Detailhandel? Also, ich meine, nehmen wir jetzt mal an, wir tun also ja auch von Juckerform, wir haben ja auch ganz viele Kürbisse, die wir zum Beispiel am Goblin liefern oder generell im Detailhandel. Ähm, wie ist dort dann der Prozess und was ist der Unterschied zum Hofladen?
1: Ja, der Prozess. In erster Linie steckt schon auch immer eine Kalkulation dahinter. Also, ja. jetzt ein Kürbis ist etwas, das wir seit Jahren äh, beim GOP, äh, bei Farming auch drin haben. Dort äh, haben wir die Preise. und Die sind nicht so, dass sie von einem Jahr aufs andere komplett schwanken. Aber ja. es gibt immer wieder ein extrem schlechtes Jahr. Das war mal das Hageljahr, das wir haben. Ja. Und dort haben wir viel weniger Kürbis verfügbar. Gehabt. Sprich, das Angebot ist viel kleiner und die Nachfrage ist gleich oder gross. Mhm. Und dort spielt wir dann schon auch. Also, mhm. dass wenn weniger Kürbis sind, steigt der Preis. Also ja. es ist auch bei uns so, dass wir dann gleich viel Kosten gehabt haben eigentlich auf dem Betrieb und viel weniger Ertrag. Ja. Und darum ist der Preis auch etwas gut, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, bei anderen Produkten äh, Stellt der Röserichöl zum Beispiel. Dort haben wir unsere Kosten, die wir haben. Mhm. Ähm, ein Ziel, das wir haben, wir möchten das Produkt etwas breiter verkaufen können. Mhm. Und gehen nachher mit unseren Partnern eigentlich ins Gespräch und finden dort heraus, was für einen Preis ist überhaupt möglich ist. Also bei gewissen Produkten müssten wir vielleicht mehr haben, mhm. damit das für uns wirklich extrem lukrativ ist. Aber, das ja, aber wir haben Alternativprodukte, die vielleicht aus dem Ausland kommen oder ja. von anderen Lieferanten, kommen, ähm, die deutlich günstiger sind, weil wir meistens ein bisschen etwas Spezielles machen. Wir haben auch eine sehr gute Qualität bei diesen Produkten mhm. und darum können wir meistens schon ein einen anderen Preis auch bei uns definieren. Aber mhm. es steckt auch so ein anderes Produkt dahinter. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir einfach sagen, Log, wir wollen diesen Preis und der muss nachher verkauft werden. Weil Meistens nach der, der im Verkauf auch sagen aber das ist nicht realistisch, unsere Kunden ja. kaufen das nicht. Mhm. Und so ist es eigentlich schon in einem gegenseitigen Gespräch, wo man die Preise findet miteinander.
0: Mhm. Mhm. Eben da tut man ja auch ein bisschen auf die Erfahrung vom Detailhändler dann eigentlich eingehen. Oder? Also wenn sie sagen, eben, das Produkt das kann man locker zu so einem Preis verkaufen oder sagen, hey, da hat man gute Alternativen eben aus dem Ausland. Ähm, dann tut man miteinander reden und findet sich dann da irgendwo, oder? Ja, das ist wirklich genau. so.
1: Also Sparfüll mhm. ist sicher so ein Beispiel, auch, wo ja. die Konkurrenz aus dem Ausland sehr hoch ist. Ja. Und die sind preislich einfach auf einem ganz anderen Niveau. Mhm. Also das ist übersee Ware aus Zentralamerika. Wo viel günstiger ist. Dann ist Spanien, wo auch noch deutlich günstiger ist. Deutschland, wo schon näher an der Schweiz ist, auch vom Standard etwa gleich oder die Qualität sicher auch sehr gut. Aber mit den Lohnkosten ganz an einem anderen Niveau wie mehr, Darum kommen die Deutschen auch viel günstiger in die Schweiz. Und dann ist noch die Schweizer Spargel, wo man auf einem mega hohen Preisniveau hat, weil wir viel höhere Kosten haben. Und die muss ich dann schon finden, wie hoch ist der, das Produkt noch verkaufbar so ja, ja, ja. und da du es richtig gesagt: die Erfahrung vom Detailhandel und unsere Kosten, das trifft sich dann irgendwo und mhm. muss sich treffen. Mhm,
0: mh. Hat man auch schon wie gesagt nachher eine Saison und eben gerade ein neues Produkt, dass man dann vielleicht noch mal drüber gegangen ist und gesagt hat, hm, da müssen wir vielleicht uhr oder abe mit dem Preis.
1: Ja, das haben wir auch schon gehabt, also ue, noch weniger. Eh? Das wäre mir gerade äh, bekannt. Ähm, aber dass man Preise Preise vor allem auf eine neue Saison anpassen oder so mhm. das hat es auch schon gegeben. Ja. Ja. Das ist dann schon so, wenn man merkt, glaube, das hat nicht funktioniert so. Wir müssen etwas machen. Meistens ist es dann nicht nur der Preis, den man anpasst, sondern auch noch vielleicht ein bisschen der Auftritt, mhm. das Design oder die Kommunikation dahinter. Ja. Weil eben nur der Preiselei bringt, wenn sie gerade eine mega große Preisdifferenz ist, ist nicht der gewünschte Effekt häufig ja. braucht es schon noch andere Faktoren also man sieht die Aufmerksamkeit mehr lange beim mhm. kommt oder man muss äh, das Produkt anders platzieren und das mhm. bringt dann eigentlich mehr als einfach ein paar Rapper
0: weniger ja, ja. ja. Okay. wie siehst du so den, den Unterschied zwischen frischen und verarbeiteten Produkt wir haben jetzt vor allem von frischen Produkten über Spargeln und Röslichöl. Was ist mit den verarbeiteten? Also wir haben ja viele Manufakturprodukte, die wir in den Detailhandel bringen. Ist das ähnlich oder sind dort andere Diskussionen?
1: Das ist schon etwas anders. Vor allem, weil wir als Juckerfarm Spezialitäten und unvergleichbare Spezialitäten machen. Mhm. Also die Spargeln, die wir anbauen, die, die produzieren wir mit viel Wert, wo man nicht nur auf Produkte sehen, sieht, mhm. Mitarbeiter, die gute Löhne haben, gute Arbeitsbedingungen haben. Aber da kann ich davon aus, dass das bei den meisten anderen Schweizer Produzenten auch so ist. Ja. Ähm, da, wo wir uns bei den Verarbeitungsprodukten mehr abheben, ist, dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass wir Rohstoffe aus der Schweiz haben, mhm. dass wir regionale Rohstoffe haben, dass wir die Verarbeitung bei uns haben, das sind keine mhm. industrielle Verarbeitungen, sprich, da ist no viel mehr Swissness, da ist viel mehr Jucker drin inne, mhm. wo der Preis einerseits auch äh, vertüret, mhm. aber äh, ich sag jetzt einmal, das Produkt auch viel kaltvoller macht mhm. Mhm. Äh, Dort äh, brauchen wir aber auch, auch ein Überzeugungsarbeit, dass wir die, ich sag jetzt auch ein Geschichte oder? Mhm dass die Geschichte bis zum Kunde führen kommt und der begriff die Teigwaren sind nicht vergleichbar mit den Barilla Teigwaren, die von Italien kommen, die in riesigen Industriebetrieb gemacht werden, mhm. sondern die werden bei uns, in Jona im Hofladen, in einem sichtbaren ähm, Verarbeitungsraum produziert, mit Getreide von uns, die mhm. kaum ein in der Schweiz anbaut. Und da ist sehr viel Inhalt drin, der mhm. sich noch deutlich unterscheidet, äh, oder noch mal mehr unterscheidet von einem Gemüse, das eher vergleichbar ist miteinander.
0: dem ja, anderen. Ja. ja, interessant. Ist dann, hast du so die Preisverhandlungen mit dem Detailhandel? Wie, wie nimmst du das wahr? Wird da hart verhandelt? Ähm, Gibt es da auch Unterschiede zwischen, zwischen verschiedenen Produkten oder Produktgruppen? Wie erlebst du das so? Als Außenstehender so, also stellt man sich da so vor, so die Preisverhandlungen, ähm, aber wie ist es wirklich?
1: Auf einer Ebene ist es schon knallhart, also irgendwo mhm. können wir gewisse Grenzen nicht überschreiten. Mhm. Aber auf der anderen Seite versteht man sich gut. Wir argumentieren beide eigentlich plausibel. Mhm. Also wir, die etwas verkaufen wollen, als Produzent, sagen, das sind unsere Kosten, ähm, so viel Aufwand haben wir. Und der Verkäufer sagt auf der anderen Seite, irgendwo habe ich meine Erfahrungen, ich kann das Produkt dann manchmal zu einem höheren Preis tun und dann läuft es manchmal nicht. Ähm, ich sage mal, wir haben schon vielfach bewiesen, jetzt mit der Qualität, eben mit mhm. dem Image, das wir haben, also das Image basiert ja auch auf Wert, auf Qualität schlussendlich, ja. dass das funktioniert. Und da haben wir jetzt schon mehrmals, auch dort zeigen, ein dort zeigen. gezeigt, wenn ich zurückhaltig gekommen ist, das ist doch das Steuern schlussendlich. Mhm. Ähm, dass es als Produkt mit dem Standard auch auch kann laufen und dass das auch verkauft wird vom mhm. Also es ist nicht so, dass man irgendwie auf sich losgeht <lacht> in dem Stil im Preisenhandel. <lacht> ja, ja, ja. ähm, es ist mehr eigentlich mit dem Argument, wo man schlussendlich versucht, es möglichst gutes Ziel erreicht, schlussendlich mit mhm. Beauty leben oder Detailhandel muss können eben seine Kosten tragen, mehr mit das können machen ja. und ich glaube, wir als Juckerfarm haben hier einen guten Stand und haben das bewiesen, dass das funktioniert, mhm. wie wir sie jetzt machen und es mhm. gibt auch andere Produkte, die seit langen Preisen gleich sind, also auf dem gleichen Niveau ja. und dort äh, gibt es nicht die riesigen die jetzt alle Jahre oder so, wo mhm. wir
0: Okay, aber so zwischen den Detailhändlern, also das kommt man ja auch als Kunde mit über? oder ist der Preiskampf schon recht extrem? Oder gerade so die Discounterpreise, wo sie sich da unterbütet mit, ja, mit Rabattaktionen und allem. Eben so ein typisches Beispiel sind ja die die schon irgendwie im Februar in den Regalinnen stehen, irgendwie aus Spanien oder ich weiss doch nicht. Woher zum Aktionspreis vor der Schweizer Saison, jetzt du so als Produzent, fragst du dich dann nicht, wie, wie geht es das überhaupt, dass man die so günstig kann an, Eben, du hast vorher von der Kosten decken, der Produktion, Mitarbeiterkosten. Ich meine, es ist ja unmöglich, dass dann irgendwie alles zu decken Wie fühlst du dich das als, als Landwirt?
1: Ja, ich sage mal so ganz klassisch als Landwirt, sage ich hey, das, das geht gar nicht. Das finde ich frech und das ist irgendwie ähm, nicht sinnvoll, mhm. wo der Detailhandel macht. Ähm, ich glaube vor allem in meiner Situation, weil ich auch die Leute gut kenne und, äh, offen ist, auch gegenüber der gesamten Welthandeln so. Ja. Ähm, dann muss man sagen, ja, schlussendlich haben sie ganz andere Produktionsbedingungen in Spanien unten. Mhm. Sie produzieren viel günstiger und die viel günstiger daher. Sprich, die haben wahrscheinlich ihre Kosten gedeckt, mhm. Aber es hat auch Leute dabei, die unter miserablen Bedingungen ja. arbeiten. Ich gehe mal davon aus, oder ich weiß auch gewiss, dass die Natur dort sicher sehr schlecht behandelt wird. Ja. Und das ist für mich nicht nötig und schlecht, dass man das so macht. Ich finde nicht unbedingt ja, die Diskussion, dürfen, dürfen wir nicht app ja. zu dem Zeitpunkt verkaufen. Extrem schwierig, weil man kauft ja auch importierte andere Früchte ja. äh, das ganze Jahr durch Und Von dem her, ich sage, wenn die Produkte gut angebaut werden, unter sozial richtigen Standards, unter ökologisch sinnvolle Bedingungen, bin ich nicht der Meinung, dass das komplett falsch ist. Aber es soll dann so sein, dass man nicht mit Schweizer Produktion konkurriert oder äh, dass man die Preise nicht auf das Niveau drücken will. Ja. Ähm, weil das einfach ganz eine ganz andere Ausgangslage ist, wenn wir produzieren, als wenn es vom Ausland kommt. Mhm. Mhm. Ja, ich finde es noch eine schwierige Diskussion, aber ähm, ich glaube, man kann nicht sagen, es ist komplett falsch, dass app in aus dem Ausland verkauft werden, weil ja, wir können zu dem Zeitpunkt nicht produzieren der Kunde kauft über das ganze Jahr frische Produkt. Wenn wir nur Schweizer Produkte das ganze Jahr kaufen dann hätten wir im Winter Rande, Hördöpfel und ein bisschen Habis zum messen, ein bisschen Plakadien Und ja. ja, da sind glaub, fast alle der Meinung, dass sie gerne auch mal ein Früchte, ja. die nicht von hier kommen, wir haben Äpfel von da, die das ganze Jahr verfügbar sind. Mhm. Aber ich bin schon der Meinung, dass es auch importiert werden darf. es gibt auch Chancen im Ausland, wir sind auch froh, wenn wir unsere Käse exportieren können in andere ja. Ja. Gebiete. Ja und ja
0: mhm. das, eben die Diskussion das ist ja jedes Jahr mit der Eberi dann mit der Spargle und 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 es ist jedes Mal wieder ähm, und das Argument von Detailhandel ist ja meistens dass halt eine Nachfrage besteht wie du vorher schon gesagt hast oder und, und, und dass sie die bedienen werden also der der, der, Kunden, der Konsument entscheidet ich, wir haben auch schon, ich habe schon mit der Valerie zusammen einen farm gemacht zum Thema Verantwortung. Oder dass, dass wir so ein das Gefühl haben, es ist auch sehr einfach, um zu sagen, ja, der Kunde ist verantwortlich. Aber der Kunde ist halt... Ja, wir, wir wissen ja auch nicht immer über alles Bescheid. Ähm, wie siehst du das? Ist der Kunde liegt die Hauptverantwortung beim Kunden, beim Konsument?
1: Nein, meiner Meinung nach noch nicht. Ähm ich glaube der Kunde oder mir ist es anliegen dass sich der Kunde mit der Ernährung auseinandersetzt mhm. und sich teilbewusst ähm, bei mir kauft um sein, seine seine äh, zu kümmern mhm. aber ich bin mir auch bewusst dass man äh, überhaupt nicht in jedem Bereich vom Leben kann ich Details gesehen oder mhm. dahinter gesehen darum glaube ich ist die Aufgabe viel mehr beim Produzent oder mhm. eben auch dort bei dem, was verkauft. Mehr mhm. äh, als Zuckerfarm setzen ganz viel daran, mhm. dass wir den Konsument informieren können, wann ist so was produzieren wir wann, was ist wann aktuell. Und dort wünsche ich mir schon auch beim Detailhandel sonst schon noch mehr Engagement, zum nicht nur aus ökonomischer Sicht, also möglichst mhm. viel Umsatz, sondern auch aus ideologischer Sicht. Und, mhm das nicht nur als Marketinginstrument zu brauchen, sondern effektiv das Leben bis dahin. und Wenn man auch Beere aus guten Produktionsbedingungen, auch vor der Schweizer Saison verkauft, glaube ich, dann wäre noch viele der Meinung, dass das grundsätzlich okay ist. Aber wenn das äh, unter sozial schlechten Bedingungen ja. und auch ökologisch schlechte Bedingungen angebaut wird, bin ich immer der Meinung, dass man das nicht machen müsste und der halt wartet, bis die Schweizer Saison kommt, in guter Qualität. Und ja dass das viel sympathischer, besser, gesünder und sinnvoller ist. Mhm.
0: Mhm. Ja, auf, das, auf den Schluss sind wir auch nicht gekommen. Wenn <lacht> 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 ähm, wir jetzt über die, die Zahl, die ich vorher gesagt habe, die 6,3% vom Einkommen, das wir fürs Essen ausgeben, also einfach so im Vergleich für unsere Mobilität, also fürs Auto, für den öffentlichen Verkehr und so, geben wir 7,7% aus. Ist das fair? Also, ja, ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber ist das fair? Haben wir haben wir vielleicht auch den echten Wert des Lebensmittels verloren? Mich tut das sehr wenig, 6,3 Ja, ich finde es
1: sehr krass. Vor allem, wenn man auch etwas im Umfeld sieht, von jedem und überall mitbekommt. Für was dass man das Geld ausgeben mhm. und was uns denn wichtiger ist, als mhm. aus meiner Sicht etwas vom Wichtigsten. Also wir, wir brauchen mal Wasser, Luft und irgendetwas zu essen, <lacht> ja, damit wir als Mensch ja, hier ja. sein können. Ja. Ähm, und dass man so wenig dafür geben, damit wir das können, also eben, es ist schlussendlich nur Geld, oder? Mhm. also es ist Geld, das wir ausgeben zum Essen, und dass das so wenig ausmacht und dass alles dann nicht Ferien und neue Kleider und ein bisschen Schmuck und neue mhm. Telefone, dass das so viel mehr wert ist, finde ich mega schade und ich, da braucht es schon ein Umdenken, aus meiner Sicht, ich wünsche mir das. Ähm, Schlussendlich steckt immer hinter dem Lebensmittel Arbeit mm. und in der Produktionsbedingung. Mm. Und je tiefer der Preis ist, desto schlechter ist das Zahlt nach der sind es die Leute, die das produzieren. Ist das der Bauer mit seinen Mitarbeitern mm. äh, oder es ist eben häufig auch die Natur, die darunter leidet. Mm. Wenn man möglichst viel aus dem Boden will, rausquetschen will, zum einen tiefen Preis, also einen hohen Ertrag, dann einen tiefen Preis, dann, äh, dann leidet die Natur darunter und ich glaube, wenn man bereit ist, als Konsument mehr für Lebensmittel zu zahlen, bringt das, äh, oder ist das die Schlussfolgerung davon, dass wir, der Bauer, wie auch nachher seine Mitarbeiter oder eben auch die Natur darum mehr, äh, besser dasteht mhm. und ich glaube, das bringt schlussendlich allen etwas. Und Vielleicht kann man das Thema auch noch einbringen, da, eben die Direktzahlungen, oder, die mhm. kommen. Und das ist ja von mir aus eigentlich eine Verfälschung des Preises, den man nachher mhm. im Laden zahlt für das Produkt und äh, sind ganz bestimmt, praktisch ja. oder jeder Landwirt mit mir einig, dass man viel lieber äh, keine Direktzahlungen hätte für einen fairen Preis ja. für das Produkt. Und, äh, dann würden man auch sehen, was kostet das Produkt mhm. effektiv und was wir geleistet wird. Ja, was wird für das Produkt geleistet, was wird für die Natur geleistet und was wird für die Mitarbeiter, für alle, die arbeiten geleistet. Mm -hmm. Also ich glaube, es gibt nicht einen Weg, wo man kann sagen kann, so muss man es machen, dann sind wir an dem Ziel. Mm -hmm. Aber ich glaube, einfach mit so wenig Prozent, wo man noch für das Essen ausgehen, sind wir irgendwie nicht mehr ganz an dem Ort, wo wir sein Wir könnten uns leisten, in der Schweiz beispielsweise, dass wir ein bisschen mehr für das Essen zahlen mhm. Und dann äh, gibt es ganz viel besser. Oder ja. Dann gibt es Buren, die relativ wenig verdienen, viel besser besser, es gibt einen höheren Standard in der Produktion, der heute auch schon gut ist, aber wo man mhm. sicher noch könnte verbessern könnte. Und das haben wir von mir aus viel damit zusammen, was noch gezahlt wird. Ja.
0: Es jetzt jetzt wird momentan sehr viele auf politischer Ebene diskutiert. Ähm, eigentlich mit all den Initiativen, die ja kommen, geht es ja darum, dass eigentlich der Boden besser wird, dass der Umweltschutz ähm, gestärkt wird, eben, dass, dass man keine chemischen Pflanzenschutzmittel mehr darf brauchen, zum Beispiel darf. Das Thema das, das fasst immer nicht auf. <lacht> also nicht jetzt zumindest. Ähm, aber das wirkt sich, würde sich ja alles auf den Lebensmittelpreis auswirken. Also Wenn nicht die Initiativen angenommen werden, dann würde. Die Lebensmittel würden teurer werden, aus all den Gründen, die du ja vorher gesagt hast. Wären ähm, deiner Meinung nach Konsumenten wären denn bereit, Geld auszugeben, wenn sie ja, sagen, ja an den Urnen Sind sie dann auch konsequent und geben das Geld aus? Die Zahlen von Bio-Schweiz ja sprechen da ein bisschen dagegen, oder?
1: Ja, also meine Erfahrung zeigt auch, der, dass das nicht ganz wird eben. Also Man kann ein bisschen auf den Lockdown schauen, wo ja. jetzt bedingt einfach Grenzen zu sind wo die Leute ein bisschen bewusster sich bewusster um das Essen gekümmert haben. Mhm. Da hat man schnell gemerkt, das wird in der Region einkauft. Ja. Man geht nicht ins Deutsche, man kauft nicht das günstigste ein. Es
0: mhm.
1: ist ein bisschen
0: eine Solidaritätswelle für die Bauern ist aufgekommen, oder? Ja, ja,
1: genau, hat man ein bisschen so können, das Gefühl haben Und kaum sind die Grenzen wieder aufgegangen, ist das Ganze wieder ein bisschen lockerer ja. Ja. geworden. Ja auf ein tiefes Niveau, das also mhm. Es ist nicht irgendwie komplett weg. Also es gibt schon jemanden, die das vielleicht weiter so ein bisschen machen, mhm. aber nicht mehr ganz so. Und ich glaube, es ist bei vielen so, dass es einfach Wir wollen eigentlich bewusst leben. Wir wollen Wir sagen es auch, dass, man eigentlich, dass eigentlich mhm. es eigentlich das wichtig ist. Mhm. Aber schlussendlich hängt das Portemonnaie hinten rechts in den Hosentasche, wenn man nach der Kasse an der Stell steht. Ja. Das ist gleich noch, noch wichtig. Und es bedeutet immer einen Verzicht. Oder? Irgendwo ist man schon limitiert mit einem Budget, mit dem Einkommen, das man hat. Aber wenn man anstatt für 1200 Franken ein neues Abteil nur für 600 oder mhm. halbieren wir das noch ist dann hat man 300 Franken mehr sagen wir mal, im Monat, wenn man es jetzt halbiert hat. Und mit 300 Franken mehr auf dem Lebensmittelbudget könnte man schon ganz ein anderes Produktsortiment kaufen. Ja. Ja. Wenn man sich so an Ort, oder weniger auf Amerika, sondern nur auf Deutschland oder in der Schweiz in die Ferien, <lacht> ja. dann gibt es viele Möglichkeiten, wo man das Geld kann, eben, in etwas vom Wichtigsten Lebensmittel investieren
0: kann. Mhm. Mhm. Ja, das haben wir uns ja schon von Anfang an gefragt, bei dem Corona, also beim Lockdown. Ist es ein Hype, ist es nur kurzfristig oder, oder bleibt es langfristig? Ich bin, du hast es schon gesagt, ein Teil bleibt sicher oder hat das Umdenken stattgefunden, aber der Großteil ist schon. Kate wieder die alte Muster zurückgreifen. <lacht> leider. Ähm, ja, leider <lacht> eigentlich. Und bei uns in den Läden, ich meine, es ist natürlich schon so, wir sind nicht günstig, das wollen wir ja auch nicht sein, wir haben eine höhere Qualität und so weiter. Ähm, eben, und, und bei uns sind die meisten Leute bereit, die höheren Preise zu zahlen. Warum denn? Warum sind sie bei uns bereit?
1: <lacht> ich glaube, wenn sie bewusst zu uns herkommen und bewusst eine Stimmung auf dem Hof wahrnehmen, mhm. Die Stimmung ist meistens in einer Ausstellung auf einem Hof, schön gemacht ist, wo aber schlussendlich auch symbolisiert, was machen wir, mhm. wie wir produzieren wir. Es ist nicht nur irgendwie eine Scheinwelt, sondern wir produzieren so, wir, wir sind auch fair auf allen Ebenen, sage ich mal. Mhm. Ähm, gleichzeitig bieten wir auch etwas also zum Produkt. Oder wenn mhm. der Kunde in einen schönen Hofladen kommt oder auf einen schönen Hof, das bedeutet auch Aufwand dahinter, der ja. schlussendlich eine Kosten verursacht. Ähm, wir haben eine Qualität, die auch von A bis Z dahinter ist und das ist nicht nur äh, frisches Gemüse, das ist eigentlich Priorität eins, aber das, ist, das muss Standard sein bei uns. Ja. Ähm, es bedeutet auch viele viel anderes in dieser Qualität, die eben in der Verarbeitung, dass wir regionale Zutaten haben. Dass auch ein Kaffee von einem Ohr kommt, wo man mhm. äh, aus Überzeugung könnte dahinterstehen könnte, mhm. wo die Zutaten in verarbeitet Einfach auf ganzer Ebene mhm. schaut man, äh, dass, dass man dahinterstehen kann, was man macht. Und das bedeutet meistens, dass mehr Kosten verursacht werden. Ja. Und ich glaube, die Leute zu uns auf die Höfe kommen sie sind sich dem weitgehend bewusst mhm. und sind darum auch bereit, dass sie sagen, wir wollen etwas, was wir auch daheim zu können zufrieden sein und sagen, hey, das ist cool, da haben wir am Ort mhm. gekauft, wo, äh, wo gut produziert wird, wo auch etwas gemacht wird, mhm. äh, im positiven Sinne. Und ja, auch ein gutes Gewissen haben nachher, wenn mhm. sie etwas Gutes können essen
0: können. Mhm. Mhm. Und jetzt all die, die sagen, wir sagen ist teuer und generell Lebensmittel sind teuer. Jetzt gebe ich dir die, die ultimative Plattform, was würdest du denen gerne sagen? <lacht> <lacht> du als Schnittstelle zwischen Produzenten, zwischen dem Detailhandel, jetzt kannst du los Ich würde
1: mal einen Tag, zwei Tage, eine Woche bei uns aufs Feld arbeiten. Wir mhm. ähm, arbeiten mit, erleben es, ich sage auch geniessen weil es ist etwas Schönes, aber es kostet einfach extrem viel, etwas Gutes zu machen. Und das, was eigentlich kostet, wird auf den noch nicht gezahlt. Ich glaube, jeder, der es erlebt hat, der mal Spargel stechen aber er kann auch einfach mal einen Tag lang Nüsse Salat schneiden im Winter oder Hör sortieren auf dem Samro. Egal was, dann sieht er, hey, ein Nahrungsmittel zu produzieren, das kostet. Und wenn man das in diesem Stil verkaufen dann braucht das viel Aufwand und von dem her am besten erleben und dabei sein oder Farmtalk und,
0: Farm -talk und <lacht> sehr gut <lacht> also News lesen und dann kommt man mit über was wir machen. genau genau, genau. ja das eben, ich war schon, schon mal kurz gesehen Sportler stechen ich äh, pf, pf, ja das war anstrengend <lacht> <lacht> genau hey, super danke vielmals für das Gespräch Profi ich habe das Gefühl wir haben jetzt schon einen guten Einblick bekommen in die ganze Preisbildung ähm, uns würde noch interessieren, was auch ihr Hörer und Hörerinnen zu diesem Thema denkt. Schreibt uns doch, äh, seht es auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch per Mail an info@juckerfarm.ch. Es würde uns sehr interessieren, was dann eigentlich eure Meinung dazu ist. Ähm, auch wenn ihr ein Thema habt, das euch unter den Nägeln brennt und wir gerne mal diskutieren in diesem Podcast, schreibt uns doch das. Äh, und sonst hört man sich in zwei Wochen, gleiche Zeit, gleicher Ort. Ciao zusammen.